0: Bienvenidos a Emociones con Vos por Día Internacional de la Felicidad y a partir de un estudio hecho por la Universidad de Harvard, te comento seis de las claves que ellos comentan con respecto a cómo lograr la felicidad. Sí, más allá de lo que te dicen los gurús, esos de mala muerte que te mal aconsejan, se han determinado puntos clave que no solo giran en torno a lo que tú puedes lograr, sino la influencia que también tiene tu entorno, tus relaciones sociales y por supuesto gira en torno a la inteligencia emocional. La felicidad es un tema que ha sido debatido durante siglos, sin embargo la ciencia también se ha interesado en este tema. La Universidad de Harvard, siendo una de las universidades más prestigiadas, exploró estas situaciones estudiando la felicidad se ha descubierto que mantener relaciones sociales saludables es la clave para ser feliz en cierta medida la investigación demostró que las personas que tienen un entorno o una red de relaciones sociales fuertes y saludables tendían a ser mucho más feliz incluso solían vivir más tiempo por supuesto esto en gran medida respaldado por muchos otros estudios que de alguna manera dicen que se relaciona con la presión arterial, con las posibles enfermedades, con el apoyo, protección y, y esta red de, de buenas, buenos hábitos incluso. Las relaciones sociales saludables no solo se limitan a la familia o amigos cercanos, también pudiéramos incluir a la comunidad, el trabajo y en muchas ocasiones las relaciones eh, afectivas. Otra situación muy particular es que se cultive la gratitud, ser agradecido con las personas, sentirse también satisfecho con lo que haces. Podría hablar de motivaciones intrínsecas, motivaciones extrínsecas, girar un poco más de evitar esa parte de los sesgos cognitivos. Esos que solo nos hacen tomar decisiones rápidas y poco reflexivas. Las personas que son agradecidas por lo que tienen en su vida suelen ser más felices y saludables que aquellas que no lo son. Gira en torno mucho eh, a los mandamientos que muchas religiones llegan a tener. El ser agradecido te permite tener unas relaciones sociales mucho más eh, saludables. La siguiente que te permite es ser percibido como una buena persona. Con lo que implica este marketing y este, esto poderoso en las emociones. El otro es que la gratitud no solo se limita a las cosas materiales, sino también incluye en las relaciones y esas experiencias personales que vamos desarrollando. Practicar esa gratitud puede ser tan simple como escribir tres cosas por las que estoy agradecido. Pero va más allá de esas situaciones. Estar agradecido es empezar a estar satisfecho con aquello que sucede. El exceso de ambición o la falta de ambición como dos polos opuestos muchas veces nos traen graves consecuencias. Pero es muy difícil que alguien explique y dé la solución con la gratitud porque eso implicaría que resolviera rápidamente tus problemas. Por supuesto, en un mundo de marketing, de ventas, de publicidad lo que más conviene es que de alguna manera existe una relación intermitente entre la solución y después entre la idealización. Te pones como intermediario, como marca, y por supuesto la gente que tiene problemas emocionales encuentra en ti una supuesta y tal vez hasta falsa solución. No soluciona los problemas de fondo porque te sientes de alguna manera ya muy bien y abandonas los tratamientos que posiblemente científicos como... Los médicos como los psicólogos y los psiquiatras te empiezan a sugerir y te empiezan a ampliar el panorama. Otra cosa que debes de considerar es mantener esta actitud, no solo la aptitud, pero debes de considerar esto entre comillas. La investigación de la Universidad de Harvard demostró que las personas que tienen una mentalidad positiva suelen ser más felices y tienen más éxito en la vida que aquellas que tienen una mentalidad negativa. Suena muy superficial lo que dice. Por supuesto, el, el estudio habla muchísimo más. Una mentalidad positiva no significa ignorar los desafíos o las dificultades, incluso los límites que tienes en hacer cosas, sino que hablan de poder encontrar soluciones y aprender de las experiencias positivas y negativas que se van desarrollando a lo largo de la vida. ¿Cuál es el gran problema? Muchas personas creen ser competentes y ahí es donde cae el sesgo cognitivo. Ahí es donde te autoengañas, donde puedes llegar a generar incluso generas una ira porque no puedes controlar tu entorno. O al menos no al 100%. Las experiencias negativas no las aprendes porque de alguna manera pudieran darte cierta satisfacción y cierto dolor que necesitas para seguir desarrollando características de tu personalidad. Entonces es donde las emociones giran muy fuerte para entenderlas. ¿Qué te hace feliz realmente? ¿Qué tanta influencia tiene el entorno en esa felicidad? Punto número cuatro. Muchas personas se sienten en crisis, con grandes problemas y puede ser que de alguna manera el propósito, el objetivo y la claridad con la que buscan hacer las cosas esté un tanto carente. La felicidad de la que habla el propósito es importante, entonces encontrar un propósito y una pasión en la vida tal vez es uno de los sueños más grandes que todo humano tiende a desarrollar. Las personas que tienen un propósito y una pasión suelen tener situaciones más felices y más saludables que aquellas que no las tienen. Encontrar ese propósito puede ser un proceso que lleva tiempo. Y claro, en un mundo donde las competencias pudieran ser mucho más llamativas que la alta estabilidad, pudiera haber un negocio que te vende felicidad. Los libros los contenidos digitales y entre otras encuentran en esa motivación o esa inspiración, incluso en la educación, un negocio para encontrar una actividad que te haga sentir realizado. De ahí la importancia o la interconexión con la gratitud, porque si realizas algo y te sientes satisfecho por aquello que hiciste, empiezan a generar un círculo que te beneficie empiezas a encontrar un poco más de claridad por eso los factores económicos los factores sociales ambientales son muy importantes es muy difícil pensar en felicidad cuando no tienes ni qué comer es muy difícil pensar en felicidad cuando algo te aqueja y tal vez eso que te empieza a generar conflictos en tu mente, no lo puedes controlar. Por ejemplo, la genética es muy complicada. Por ejemplo, al haber nacido en una situación donde existe guerra o carencias de recursos, por ejemplo, el agua, eso condiciona muchísimo incluso el desarrollo cognitivo de las personas. Así que no solo basta con echarle ganas, con poner buena actitud, porque suena una frase que resume muchos procesos y casi nunca entendemos los procesos y por eso nos los saltamos. Queremos inmediatamente obtener la gratificación. Al encontrar un propósito de vida, inmediatamente viene el pensamiento. ¿Dónde queda la parte material y la parte inmaterial? Bueno, queda en el cuidado de tu salud, de tu cuerpo y de tu mente. Tal vez sin llegar a los excesos, porque al final de cuentas hay una situación que se termina, como es la vida. No somos inmortales ni nos queramos sentir inmortales. La quinta clave para la felicidad pudiera ser cuidar de tu cuerpo. La investigación ha demostrado que las personas que cuidan su cuerpo suelen ser más saludables. O sea, un equilibrio con respecto al sueño un equilibrio con el tema del estrés, una situación importante, la motivación intrínseca por la que haces las cosas, las motivaciones extrínsecas estén equilibradas, una alimentación saludable, hacer ejercicio regularmente, practicar incluso técnicas de descanso, relajación para poder encontrar ese equilibrio del cuidado de la mente y del cuerpo. Por supuesto, el último tema y que tal vez es la base de muchas de las cosas, la educación emocional. Para algunos, y de hecho en el propósito de la Universidad de Harvard, es la resiliencia como punto clave. La resiliencia emocional es la capacidad de recuperarse de situaciones estresantes o adversas. Tú sabes que cuando sucede una situación emocional, nuestra mente intenta desarrollar eh, mecanismos de protección, activa mmm, situaciones de adaptación. Al principio parecen una habilidad que te ayuda a salir, pero no sobreestimes tu capacidad como funciona en el sesgo cognitivo llamado donning kruger donde te sientes más competente de hacer las cosas. no Emocionalmente, Puede darte cierta confianza y cierto control, pero el lado negativo es que crees tener el control, puede caer en la soberbia, puede caer incluso hasta en la ignorancia, el no conocer tus límites. Las personas que son más resistentes emocionalmente parecería que son mucho más felices, pero no significa que tienen que desarrollar esta dureza. Emocional, porque hay gente que termina desconectándose de una gran manera y se les empieza a olvidar la empatía, se les empieza a olvidar el que existe el otro. A veces, entre tantos problemas, una de las recomendaciones que son muy peligrosas y enfermizas es centrarte en ti mismo, solo en ti mismo, como si existieras y solo tú tuvieras, claro, en tu fantasía interna, en tu locus interno, Tú crees que se está haciendo como tú quieres o como tú crees, pero existe un mundo diferente donde existe conectado diferentes realidades. Así que practicar la resiliencia emocional sí es importante, pero también es importante desarrollar otras habilidades sociales y habilidades emocionales que nos llevan a gestionar y aprender a manejar el estrés y la ansiedad. De hecho, Déjame decirte una situación que tal vez no mencione la Universidad de Harvard y eso tiene que ver con el bagaje cultural que los adultos le pueden dejar a los niños. De alguna manera les van abriendo el camino con aprendizajes que normalmente se ven y que tienden a ser cíclicos. Más allá de las ideologías, es importante entender que los alimentos tienen una función. Que el sueño, el descanso y la relajación son importantísimos. Que aprender a decir que no y a poner límites sería importante. Perseguir los sueños, perseguir los objetivos cuando estos son reales y no dañen a las demás personas pudieran ser también de esos aprendizajes que te van forjando para cuando tú como adulto, como antes que eras niño y ahora eres adulto, vayas aprendiendo. Entonces, sí, la felicidad se mide en muchas situaciones. De hecho, existen muchos estudios donde curiosamente los encuestados revelan ser más felices, por ejemplo, en países cercanos a la franja del Ecuador. Tal vez sea el sol, porque es el lugar donde más iluminación y calor que existe en el planeta. También el factor económico. En los países con mayor índice per cápita de ingresos suelen tener un mayor índice de felicidad. Puede haber corporaciones que estén detrás de estas investigaciones, por supuesto, pero... No significa... Que no sea una buena llamada de atención para entender estas situaciones. La felicidad es multifactorial. Pero seguramente alcanzarlas no sea tan fácil. Por ejemplo, eh, existe el doctor Tal Ben Sahar. Él es especialista en psicología positiva de la Universidad de Harvard y quien desarrolló mucho de estas investigaciones. Bienestar espiritual. El bienestar espiritual es la capacidad, según él, de tener atención plena. Aunque hay situaciones tan estresantes y no tan racionales que merecen ser analizadas. Así que posiblemente tu cuerpo en algún momento se desconecte o pida. Por eso es importante los momentos de activación. Y de desconexión, siempre y cuando no utilices los vicios. No utilices la desconexión, por ejemplo, el solo distraerte, el nunca pensar en nada, en solo llenarte de comida, en llenarte de alcohol o de alguna droga o psicotrópico. El, la atención plena está muy relacionada con el mindfulness, pero con el bien practicado. Y estar presente en el aquí y en el ahora, sin olvidar el pasado y sin tener en cuenta una perspectiva del futuro. La atención plena puede llevarse a cabo diariamente en acciones que realizamos y podemos poner atención plena a la hora de hacer algo. Por ejemplo, a la hora de comer y no estar en el celular. En el bienestar físico pudiera ser micro, medio y, y macro. Un ejemplo de los macros es el descanso en las vacaciones. Descansos minutos o horas. Es necesario recuperar. Paz mental y corporal, no importa cómo, eh, cómo te lo digan, lo importante es tener tiempos para ambos. Bienestar intelectual, manera consciente y analítica para ordenar y gestionar las apreciaciones incrementando este bienestar. El bienestar relacional, por supuesto, juega un papel muy importante. ¿Cuántas veces has visto que personas no tienen mucho talento, pero a partir de las relaciones que desarrollan y las relaciones positivas, efectivas y funcionales juegan ese papel para ese éxito? Tal vez uno de los factores que impacta más fuerte es las relaciones de calidad. Por eso para muchas personas existe un gran miedo a quedarse solo, a no pertenecer, a estar abandonado porque rompen con uno de los factores principales, que es la valoración. ¿Qué pasa con las relaciones virtuales? Muchas veces no tienen esa profundidad, esa riqueza, incluso esas situaciones eh, más profundas y enriquecedoras El profesor eh, Ben Zahar, Afirma que el ser humano no puede alcanzar su potencial hasta que no acepte que es un humano que tiene defectos, que tiene errores y que por supuesto tiene virtudes. Y la otra es que es una situación multifactorial. Aprender hábitos es benéfico porque ir totalmente con una idea de libertad nos puede hacer creer que somos lo suficientemente competentes cuando no necesariamente es así. La felicidad. Sí. Influye en muchas situaciones. Así que. Depende de los factores. Con la que lo evaluemos. Serán parte de los resultados. Que se lleguen a desarrollar. Felicidad. Factores a estudiar. Emociones con voz. Está en YouTube. Pero también en Spotify. En Google Podcast. En Amazon Music Audible. En iHeartRadio, Anchor FM. Deezer. Y Apple Podcasts, iTunes, seguramente en alguna ya te has suscrito. Te agradezco por escuchar y tomar estos minutos de reflexión. Te invito a que contrastes toda la información, incluso la que yo te digo. Pregúntale a diversos especialistas. Haz una especie de mapa mental con diferentes caminos. Porque de eso se trata, de entender nuestras emociones de forma multifactorial. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.